0: Tenderar att tro på en omoralisk, självisk och väsentligen monströs version av den mänskliga naturen, som jag ibland tycker är deras egna mänskliga natur. Jag menar att människor inte blir otroligt rika och mäktiga genom att nödvändigtvis vara änglalika. De tror att enbart deras makt håller resten av sig styr och när deras makt på något sätt minskar kommer vårt kokande våld att bubbla upp till ytan. Hej och välkomna till podden Apans Anatomi. Det här är vårt tredje avsnitt och idag ska vi diskutera prepping och preppa mot makten. Hur vi kan tänka oss en form av social prepping. Det jag läste här i början var ett citat från feministen och skribenten Rebecca Solnit som var intervjuad av Bomb Magazine 2001 där hon diskuterar Elitpanik som är någonting som vi kommer komma in på här. Med oss som vanligt är jag, Mattias från Stockholm och Erik. Hej! Hej! ja Jag sitter här idag i ett
1: mulet Umeå och Jaha. är beredd. <här> är beredd.
0: <här> Beredskapen är god där uppe. Ja, men det låter bra. Ja, det var ju beredskapsveckan förra veckan. Märkte du av det på något sätt där uppe? Uh, nej, inte, inte alls vad jag kan påstå egentligen. Jag fick ju
1: den här broschyren eh, uh -huh. som alla andra fick. Eh, som väl
0: skickades uh -huh.
1: om... ut på 80-talet och sen har kommit igen nu. Om krisen eller kriget kommer heter den.
0: Viktig information till Sveriges invånare från eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ja, ja, exakt.
1: Ja, och den läste jag väl igenom som jag tror att de flesta gjorde av så här. Lite nyfikenhet. Ja. Men jag hade ju sett på internet att den här skulle komma också så här. Folk har ju diskuterat det lite. Så jag tittade väl på den lite så, men jag har, in, annar, jag har inte märkt av några evenemang eller sånt kring det där. Jag såg på typ, Twitter att den där krisberedskapsveckan var. Men...
0: Ja, nej, det var... den passerade väldigt. Förutom broschyren som det blev mycket diskussion kring så det ju... man har man ju inte alls märkt av den. Det hölls i Stockholm, vet jag, några, ja de har nog sina rötter i det nätverket Linje 17 som var en stadsdelsorganisering på Skärpnäck De hade en så här preppa tillsammans där de körde en hel del studiecirklar på, och föredrag mm. som avslutning på den veckan. Det låter ju väldigt roligt. Mm. Ja, det leder oss in lite på temat för den här podden, den där preppa tillsammans som de körde och det har ju kommit nyligen en bok av eh, zombieöverlevnadsexperten eh, Herman Geier som är en, han har jobbat väldigt länge på ABF, varit föreläsare och hållit i kurser han har hållit i studiecirklar i hur man överlever zombiekatastrofen men han är ju en gammal aktivist också hans, hans nya bok på heter från katastrofen heter 12 sätt att förbereda sig av ordfront. Jag är faktiskt intervjuad i den boken som, okay. som en av fakta bakgrunden i för ett av kapitlerna där. Jag har inte hunnit titta på den, den är helt nyutkommen eller? Ja, den är nyutkommen. Det kom så två, tre olika varianter på Preppers samtidigt. Och han har ju skrivit en sån här handbok förut i hur man överlever zombieapokalypsen och han mm. fick ju det blev ju vald av eh, lyssnarna att bli sommarpratare för något år sedan. Sen körde sitt egna sommarprogram som var ju väldigt populärt på lite mm. samma tema. Men jag tänker både den här Preppa tillsammans och Hermans bok. Och det är intressant att läsa den här om eh, krisen och, eller kriget kommer i ljuset av deras böcker. För att det är... För mig har preppersfenomenet mest varit ett höger-fenomen. På internet så är det väl någonting man stöter på i någon slags
1: anknytning till så här libertarianska politiska sfärer. Alltså så här, ska man säga en statskritisk höger. Det är mycket av de här teorierna inom högen kanske att svensken är curlad av staten till att liksom inte kunna ta hand om sig själv. Socialdemokratin från vaggan till graven grejer och så här, det är en negativ- man har ju negativ syn på det generellt Men det här blir ett väldigt konkret exempel För de sfärerna mm. Att så här, om, om liksom samhällsinstitutioner Skulle bråka samman av olika anledningar Så, så har man helt enkelt inte Beredskap eller liksom förmåga Att ta hand om sig själv på samma sätt Som kanske i andra samhällen där man Måste det i högre grad i, i Normaltillståndet
0: Jo verkligen och det finns ju hela den här Amerikanska ådran Också av survivalism Folk som Bygger bunkrar, flyttar ut i skogen mm. och på olika sätt liksom bygger lager, lär sig jaga. för det. Som mm. är en väldigt individualistisk strömning. Att det handlar om äh, inte bara en misstro mot staten utan även en misstro mot närsamhället. Och att kunna klara sig själv och också göra det rätt dolt. Mm. Men jag läste och lyssnade på... Expressens ledarskribent Patrick Kronqvist om prepping och han gick så långt att beskriva prepping som en borgerlig ideologi. Att det finns en misstro i att staten ska kunna sköta och ta hand om oss i form av en katastrof och därför det behövs byggas. Alltså om man tittar på de forumen och hur den artikuleras
1: just i samband med det begreppet, alltså det som kallas just för prepping- Mm. Jag vet inte om vi ska förklara det lite. Det, det handlar ju på något sätt om att vara förberedd för ett katastrofscenario på en ganska individuell basis. Alltså mm. det, det är ju en individuell utgångspunkt i det fenomenet. Så här, du ska ha vissa prylar hemma, du ska ha tänkt igenom mentalt hur du hanterar en pressad situation. Ja, du ska ha sådana här kunskaper. Liksom. Eh, sen finns det ju, jag menar när jag har suttit på Prepping Forum och så, så finns det ju en del idéer om så här att lära känna sina grannar och ha koll på vilka som typ är sjukvårdsutbildade i sin omgivning och hur man ska kunna komplettera varandras kunskaper i ett närområde och så men det är ju som inte det som är centralt i, mm. i här, utgångspunkterna är väldigt individualistisk i om man ska se ja. på det som rörelse
0: men jag tycker det var intressant i den här broschyren om krisen eller kriget kommer att det, det har ju varit under en längre period nu att försvaret har långsamt nedmonterats när man, man avskaffade allmänna värnplikten. Mm. Även eh, totalförsvaret har monterats ner. Det har också inneburit att man har avskaffat beredskapslagren. Att, eh, i, I det här samtidigt så nu, nu har det kommit en slags nyvaknad. Eh, Krismedvetenhet, dels kan det vara liksom militärt att man är en nyvaknad oro för, för Ryssland och Putins mm. agerande där Putin liksom kanske runt 2001 ingick, Ryssland ingick i, i G7 blev G8 och var en del av de här globala makthavarna men sen har kastat loss och gått sin egna väg och det... Det återspeglar sig i den säkerhetspolitiska diskussionen väldigt mycket. Ja, men också sammanfaller det här liksom med att katastroferna i världen ökar ju. Och att det är både vad gäller klimatrelaterade men också en rad andra former av katastrofer som direkt eller indirekt kan påföras till hur den mänskliga påverkan av ekosystemet. Mm. det öppnar ju lite för en annan spännande dörr i det här än bara handla om, om kriget och om militär försvarsmatt. I den här broschyren då, det som jag tyckte var nytt för att det här är ju liksom ett åter... En omarbetning av en tidigare broschyr det är ju just de här föreställningarna också om att man rullar över ansvar på individen. Att statens uppgift är att skydda vissa basfunktioner, man ska kunna ta hand om sjukvård, gamla barn. Men att individer ska kunna klara sig själv under minst 72 timmar, under tre dygn. Och den mm. innehåller ju lister på vad man behöver för att kunna... Vilka lager man behöver bygga upp. Att man behöver kunna ha någon, någon gasolspis, tranga kök eller något sånt. Och vattendunkar och varma kläder, filter och allt sånt. Vad varje hushåll bör ha. Men det där är ändå att det som tidigare sett som att staten ska ha en, en viss beredskapslager. Och det ska finnas skyddsrum, det ska finnas det här att nu har... Delar av det här för en tid rullats tillbaka till individernas ansvar att kunna klara sig själva under perioder när staten inte kan finnas där närvarande. Det här sker ju på något sätt simultant också med hela liksom
1: utvecklingen av, alltså man tittar på försvarets i, i relation till en ny liberal epok som monterar ner statliga funktioner och kanske... Mm. I, i en instans tänkte att de inte behövs- eller att det skulle lösa sig på andra sätt. Där, där har vi haft en övergång sen då krisen 2008- där delar av högerideologierna börjat titta mer åt sådana här håll- att den här eh, marknadsideologin måste komplementeras- med något, något slags, eh, någon slags civilsamhällesidé. Vi snackade om det i det här avsnittet om Storbritannien- om jag nämnde kort där David Camerons Big Society-valmanifest- som han vann på 2010- och det handlar ju jättemycket om det här, alltså någon slags idé om att så här, människor ska ta ansvar för saker själva som civilsamhälle. Och att det är så här, komplementet till marknaden. Så man, man, har ju, man har egentligen inte kommit till en punkt där man går tillbaka och tänker så okej okay, vi måste stärka staten igen riktigt. Utan det är mer som att mm. twerka det man kanske då ser som misstagen i, i utfallen av den nyliberala förskjutningen kan man väl
0: säga. Och där öppnar sig två vägar då, från hur det här civilsamhällets agerande, och det ena är ju den mer individualistiska att alla ska kunna rädda sig själva, sköta sig själva ta hand om sig själva, det är du som individ, det är familjen som enhet, alla ska kunna skaffa sig de resurserna och förmågorna, men Hermans bok och lite de studiecirklar som har varit nu, de öppnar ju för en annan väg som är intressantare i civilsamhällets organisering så att säga. Och det är ju där man ser vikten av social organisering för att, för att klara katastrofer och kriser. Där kommer vi komma in på det som författaren Rebecca Solnit skriver– om de gemenskaper som uppstår i kriser och katastrofer att det finns en, en forskning kring det kring katastrofgemenskaper mm. när staten antingen faller samman drar sig tillbaks eller infrastrukturen inte kan hjälpa till hur lokalsamhällen Självorganisera sig vid de tillfällena Och det är vi det spåret som Vi ska ägna det här programmet åt
1: ja, Så alltså det där är ju Intressant för att tittar man på mycket Liksom tv-serier Vi har haft en sån alltså, epok Inom mm. tv och film Och så på 2000-talet Då det har det gjort jävligt mycket zombiefilmer Och katastroffilmer och så och Nu känns det som att det kanske har ebbat av lite Det var så här peak mm. typ ja, 2012 det. eller så <laughs> kring det där Men det kom ju supermycket liksom och den gemensamma nämnaren, nämnaren i hela den här liksom genren har ju varit en bild som också återspeglar hur media eh, hanterar när riktiga katastrofer händer. Vilket är idén mm. om att någon slags panik bryter ut. Alltså när en katastrof sker, det spelar ingen roll om det blir liksom ett krigstillstånd eller om det är en naturkatastrof eller så. Men, men så här, det är ju den här hobby idén om... Liksom Människans mm. inre natur som självisk och liksom bejakande sitt eget intresse och så vidare Och att så här, tänker sig att människor gör i en sån här situation är att de Ja men typ börjar plundra och mörda varann och att det blir anarki i den klassiskt negativa bemärkelsen mm. Anarki som synonym till kaos Och det, vi har ju, vi har ju båda tittat på den här boken av Rebecca Solnit som heter The Paradise Built in Hell som har några år på nacken och den jobbar väl ganska mycket just med att titta mer så här. Vad har faktiskt hänt i sådana här katastrofer?
0: Jag Rebecca, Rebecka Solnit, det är hon, hon diskuterar ju att det finns två föreställningar. Att det ena är falling apart och det andra är falling together. Att man mm. faller samman istället för att falla ifrån. Och det är precis som du, som du beskriver det. Att det är, någonstans vi... Många av de katastrofer som hon tittar på Det är ju orkanen Katarina framförallt Som var 2005 i Mississippi ja. det, var, alltså, det var ju
1: en av de största orkanerna Som har skett i modern tid Det var typ, tror jag var nästan 2000 döda New Orleans var väl epicent ja. det där, vi, vi ska väl återkomma lite till den För att det är intressant också så här, kring Hur många synvinklar hon tar upp vissa av dem Och Sen tittar hon lite också på den här hon tittar ju på, den en jordbävning också va, i Kalifornien 1905, San Francisco. Mm, ja visst. Eh, Och så Blitzen, alltså axelmakternas bombning av London under andra mm. världskriget är också ett exempel som hon. hon har gått igenom så här vittnesmål med folk som var där och upplevde vad som hände under de här situationerna.
0: Jordbävningen i Mexico City 1985 är också en sådant exempel mm. som brukar lyftas fram. Nej, men det intressanta i ju någonstans i det här synsättet, det här liksom Hobbs perspektiv på samhällskontrakt där naturtillståndet är ett allas krig mot alla och det är först när det upprättas en form av eh, stat att eh, man knyts till eh, en makthavare, någon form av kraft som kan ge alla rättigheter som det skapas en stabilitet i samhället, det skapas ett, ett rättssamhälle och försvinner den där statsmakten så kommer vi gå tillbaka till det här Naturtillståndet. Och båda de här sidorna då vi kan se en syn ovanifrån att, att det finns katastrofområde i ett område där det har inträffat någonting som innebär att eh, staten, myndigheterna inte längre har kontroll. Deras organ, institutioner dit fungerar inte längre. Då finns föreställningen att det här direkt då går tillbaks till... Eh, urtillståndet att då kommer alla plundra, angripa varandra ta så mycket varann, råna mörda och sen den andra synen då som är den här, som lite den här vad man ska säga borgerliga prepping traditionen eller den där eh, individualistiska prepping traditionen bygger på som är då därför gäller att rädda sig var man för sig och att bygga sina egna lager skaffa sitt mm. egna vapenförråd har sin egen flyktplan för hur man ska kunna klara sig det. Så att den här individualistiska synen står inte i motsättning till den här tron på ett starkt samhälle. Det är inte så att det, den här höger- och vänstersynen är så skild. Den ena bygger på liksom när staten så finns det här rättighetstillståndet. Försvagar staten så kommer det andra tillståndet inträda och då gäller det att rädda sig den som kan.
1: Ja, det, det som är intressant när man liksom börjar titta på det här då och läser saker som Rebecka Solnit och, och många andra, det finns mm. ju liksom mycket skrivet om ämnet är ju att det stämmer inte riktigt. Den här mediala bilden som man kanske såg till exempel i Katrina eller senare i Sandy som var då en annan orkan i USA 2012 är ju att det är något helt annat som händer väldigt ofta i de här situationerna. Och eh, media har ju en benägenhet att alltså, medialogik funkar ju på sitt sätt liksom, med vad som säljer och vad som skapar bra nyheter. Och, så. och Det har ju ofta fokuserat på att man flyger in över så här översvämningsområden mm. med helikoptrar och filmar plundrare. Eh, det såg vi nu också med den här senaste orkanen som var i USA. Jag tror det var förra året som slog in över Florida. Eh, den blev ju inte så allvarlig men jag satt och så här följde den på internet- för att oh. jag tycker att det är så spännande med just orkaner. Och där var ju liksom... Där letade ju verkligen media- efter de här enskilda plundringsexemplen- som kunde sen blåsas upp på internet- för att befästa den här synen på mm. att- så här, det här är vad som händer. Men den generella tendensen- man ser mycket av de här faktiska studierna- som pratar med folk som har varit på plats- när sånt här har hänt och så- det är ju kanske snarare... Och det är ju det vi vill diskutera. Att det uppstår... Någonting man kanske kan kalla för katastrofgemenskaper eller katastrofallmänningar. Det framträder ofta ett stadie av väldigt intuitivt samarbete och så här solidaritet och vilja att hjälpa varandra. Det är liksom huvudfåran av
0: vad man faktiskt ser när man studerar katastroftillstånd. Det finns inget default läge där att gå tillbaka till individen att bara försöka rädda sig själv. Utan det, det snarare är... De samhällen med en nära och tajt social gemenskap där det finns grannkontakter, grannsamverkan, det kanske finns en, en kyrka, en föreningslokal eller en naturlig mötespunkt. De klarar sig bättre för att där finns det en form av utgångspunkt, en struktur man kan, en vardagsstruktur som kan ta vid och Ja, aktiveras blir den självorganiserande grunden som tar vid när myndigheterna inte kan agera så att man hjälper varandra med förnödenheter man hjälper varandra vid evakuering det andra är att det här ofta sker mm. i de fattigare områdena de som saknar resurser mer att det handlar om det kräver resurser att kunna evakuera så de som är resursstarka kan lättare evakuera Medan de som är fattiga blir kvar i kris- och katastrofzoner ofta och blir istället beroende på mm. att klara sig där och kunna agera där. Och måste göra gemensamt för att klara sig. Det här, det här man ser är, väl,
1: det är ju liksom ett exempel på den här gamla... Det, det finns en gammal mm. anarkist som heter Kropotkin. Han skrev ju sitt portalverk i början av 1900-talet, typ 1902, som heter "Ömsesidig hjälp. Jag läste om den i, den är nyöversatt på svenska igen av bokförlaget Hansen
0: mm. och Bruce. Det är Göran Greides brorsa som har översatt den.
1: <laughs> <Jaha>. <laughs> alltså, den, den där boken är ju grym. Liksom. Den, är ju, den kom ju, jag vet inte riktigt, när Darwin släppte sin Martinus uppkomst, heter den, som kom någon gång på 80 talet och Kropotkin är ju egentligen liksom inte, alltså många förstår det som att han är en polemik mot Darwin, men det är ju snarare så att han är en polemik mot den socialdarwinistiska skola som efterföljde Darwin. Alltså det uppstår en grupp efter Darwin som missförstår eller liksom tolkar hans teorier på ett politiskt sätt som handlar om att etablera en idé om att konkurrensen, allas krig mot alla är människans urtillstånd och så vidare. Den Starkesrätt Allt det där liksom. Och Kropotkin gjorde ju, Hans studie är ju en så här mm. Asstor fältstudie Där han åkte runt på I massa naturområden Och typ tittat på arter och, och hur arter samarbetar med varandra Och han försöker ju liksom Bygga en teori kring mm. Det han då kallar för ömsesidig hjälp Att visa en annan sida av mm. Flera arter men också människans natur som handlar just om den här, så här grundläggande viljan till gemenskap, till eh, socialt samarbete och att det är väldigt framgångsrikt. Och jag tänker att det här begreppet om socidig hjälp är ju väldigt centralt för vad man har sett mm. i många sådana här katastrofgemenskaper. Alltså just att människor väldigt snabbt börjar samarbeta och lösa saker dag för dag på ett pragmatiskt sätt och att det inte alls är de här... liksom. Mm. Enorma konflikter Alltså det här tillståndet att man liksom är så alienerad i, I normaltillståndet I kapitalismen Alltså så är det för mig också så här, Man pratar inte med sina grannar så himla mycket Man, man är liksom ganska inordnad I sin roller. Liksom. Det där bryts upp och folk börjar mm. helt plötsligt så här, Lösa saker Och sen är det ju som du säger att så här, Är man van att göra det För att man har såna, Ska vi kalla dem för autonoma gemenskaper Alltså gemenskaper som inte är knutna till stadsstrukturer, så är man mycket, mycket bättre förberedd för en sån här situation, för då finns redan mm. hela den där vanan av att kanske just day by day lösa saker ha möten och komma överens om hur man ska fördela resurser. Ja, det Rebecca det
0: Rebecka Solnit och även Herman Geier gör ju att popularisera mer än en, en sociologisk tradition Solnit används bland annat av sociologen Charles E. Fritz då, som studerar Kring bombningarna under andra världskriget av London. Men där han också ser mm. att det som sker de boende i de här områdena. Inte förtvivlan eller eh, ångest eller panik. Utan det han finner och även Solnit finner i, i de här snarare. Att det är en väldigt upprymd och livad eh, känsla av att... Eh, vardagens problem och rutiner på ett sätt har ställt åt sidan det här att man tänka på att ja, men hur ska jag dra in pengar, hur ska jag betala skatt eh, huset är belånat eh, utan här är det direkta mm. överlevnadsproblem som man måste lösa gemensamt tillsammans med de andra i sin miljö vi måste fixa värme trygghet eh, mat just för stunden och att det Utlöser en väldig kreativitet och en så här skapande lust. En väldig så här, folk bär med sig en positiv känsla från de hemskaste situationerna. Det är där, därför Solnits bok också heter Paradise mm. Built in Hell. Att de diskuterar att det finns någon så här mm. utopisk konfiguration, en utopisk frö i de där sammanbrottssituationerna. Jo, men just kanske för
1: att man kommer till det här liksom, mm. gemenskapstillståndet som bryter med alienation och bryter med ja, men allting det du säger. Det, alltså, det är ju egentligen inte så konstigt, men det är fascinerande för att just i hennes bok och så, det är ju det är så konkreta citat. De kommer ju från intervjuer och så, det finns ju ett citat där. Alltså jag satt och liksom, jag fastnade mm. helt i de här, i just det citaten. Det finns en kvinna där som var med då under, hon bodde i London mm. under blitzen. Och beskriver liksom hur hon ligger där liksom under bombningen Och hon skäms ju lite för det här Hon beskriver också hur hon skäms för att hon känner sig Men hon beskriver att liksom det är så här en känsla av glädje och triumf Hon utbrister sig Jag har blivit bombad Hon vill liksom säga det om igen Lite som att prova en ny klänning liksom För att så här känna på det liksom. Och hon fattar att en massa folk har dött blir vi skadade och att det är en jättehemsk Situation men samtidigt finns mm. det något I den här situationen som liksom Tar fram livet i henne kan man väl säga Så det är återkommande i många av de här andra citaten Ändrar människors Förståelse av glädje och Känslorna kommer mycket mer på utsidan Det är män som beskriver att de aldrig har kunnat Gråta som helt plötsligt mm. blir liksom Mycket mer i kontakt med Sitt känsloliv och så här så det är absolut någon slags att de här katastrofgemenskaperna tar fram eller just visa på något slags frö till ett helt
0: annat sätt att leva. Det här kan ju då ställas i kontrast till motreaktionen. Den statliga reaktionen, just det här föreställningen av att i katastrofen råder allas krig mot alla får ju också myndigheterna att agera mot katastrofzoner som en ockupationsmakt eller som att det är varje inhemsk katastrofområde mm. är en krigszon där man måste in och återstärka sin auktoritet. Vi pratar om det i, i det här om SAD, mm. det ockuperade området i Frankrike där Macrons projekt var nu, han stoppade med flygplatsbygget men i och med att det har blivit en så stor självstyrd zon så så måste han gå in och återställa republikens lagar att hjälpinsatsen får alltid den här mm. andra disciplinerande sidan, att det handlar lika mycket om att återinföra republikens lagar så att säga återföra statens kontroll över området det är väldigt så här, talande med orkanen Katarina mm. där New Orleans där det är ju många då fattiga som bor i, i stadscentrum och Runt 80 procent av staden dränktes av vatten och det var sex meter högt vatten i stora delar. Men det var promenadavstånd från det in till fast mark, till områden där som kanske var lite mer välbärgade. Mm. Och där också fanns skyddsvallar runt. Många hade ju räddat upp sig på taken, många kunde inte ta sig från det området utan försökte på olika sätt att hjälpa varandra med räddningar, hjälpa varandra med att se till förnödenheter, hämta förnöderheter i affärer. Och vissa tog sig bort till en stor arena som fanns där 20 000 människor försökte ta sig dit. Men det Nationalgardet mm. gjorde var att försöka förhindra så att människor rördes på gatorna Förhindrade sig att ta sig in till de områden som var fast mark så att säga. Så man burade in och låste mm. fast folk i katastrofområdet och till och med gjorde uttalanden som att ja, men vi har veteraner tillbaks från Irak som är redo och rustade för strid och vi står beredda att agera mm. mot det här barbariet som är i New Orleans mm. Så Man utmålade det verkligen som mm. En zombiezon Det är ju en nära Liggande association i hjärnan när man En smitta som gällde att inringa Och snabbt skaffa kontroller. Liksom, alltså, de lokala strukturer som byggde Hjälpinsatserna, man satte upp det sociala Centret, Common Ground Som mycket koordinerades för Allt det där blev sett Som ett problem av myndigheterna i och med att det, det blev en dubbelmaktssituation. Det blev som att myndigheternas första uppgift var påföra lag och ordning, påföra statens myndighetsutövning igen och hjälpinsatsen kom nästan att underordnas det projektet, komma i andra hand, att konkurrerande hjälpstrukturer mm. såg som otroligt. Det är också ganska
1: intressant med vad som liksom har följt på många sådana här. För det, det finns ju också i de här exemplen. På Katrina, alltså det, den, det statliga förhållningssättet var ju förjävligt liksom. Men sen när liksom man väl började komma till någon typ av ordningstillstånd, mm. alltså då vattnet började dra sig undan och så, då fortsatte ju statsmakten i, i just New Orleans att använda situationen för att hindra fattiga människor från att återvända till sina områden. Man dömde ut hus som egentligen kanske inte var. Utdömda för att kunna riva mm. dem Och inleda stora gentrifieringsprojekt Gentrifiering är då att man Bräker fattiga boende för att bygga Dyrare bostäder mm. på mark Där man kan ta in högre hyror och så. Där har man ju också hela den dimensionen Av hur staten mm. liksom har använt Om man ser att det uppstår en gemenskap I katastrofen Som fungerar med omsesidig hjälp Så är det inte bara att man ser den som ett hot Utan när man har liksom bett kuva den och Så, så använder mm. man också situationen För att man ser den som en kreativ förstörelse där man liksom kan få folk att tjäna pengar på det som har hänt. Det finns ju en jättebra tv-serie av David Simon som heter Tremey som handlar om hela den här mm. processen i, just i New Orleans efter Katrina och hur folk mm. försöker återvända och inte får återvända till sina hus och ockupera mm. lägenhetshus som då staten säger är utdömda och hängnat in men som egentligen är helt fungerande.
0: Och det är Naomi Klein, hon kanadensiska journalisten, hennes bok. Do doktrinen handlar ju väldigt mycket om det, hur man använder kriser mm. för att genomdriva förändringar och frågan är då går det att göra en mm. omvänd doktrin, se de här katastrofgemenskaperna, går det att använda kriser och även vad man ska säga med beredskapsprojekten eh, och prepping-projekten för att stärka strukturer åt andra hållet? Ja, det finns ju
1: en del sådana positiva experiment kan man säga. Olika sådana här städer. Alltså mm. i Sandy så dök upp en stor Alltså det var orkanen 2012 då. Då upp en stor rörelse som heter Occupy Sandy. För det här skedde ju precis parallellt med Occupy Wall Street. Eller ja, alltså ett halvår inne efter Occupy Wall Street-grejen hade hänt i USA. Så kom ju orkanen. Eh, och då fanns mm. det ju en sån här ömsesidig så hjälpstruktur som gjorde enorma katastrofinsatser och så. Och som har varit väldigt inspirerande för olika typer av motmaktsbyggen i, i USA då främst då, och hur, diskussioner om hur man kan få sådana här projekt att överleva men man kan väl också ganska kraftigt säga att staten är ganska förmögen att tvinga tillbaka saker till det vardagslivet som rådde innan att det mm. intresset är starkt liksom. så det är en stor diskussion hur man får sådana liksom, temporära gemenskaper att överleva och Sen lever ju de där, det ser man ju i Solnits bok, att, att även om själva gemenskapen i sig bryts upp så överlever ju erfarenheten hos alla de som varit med om det. De är ju ofta väldigt förändrade i sin syn på sin omgivning och sina medmänniskor. Liksom. Jag tänker att man själv har varit med om det här i massa ja. så här mer banala mikrokonflikter. Jag vet att jag har varit i jättemånga situationer där där det är så krisigt och man tänker att man har själv den här föreställningen om att folk ska bete sig som svin mot varandra för att det är en jobbig situation. Liksom. Men det är samma sak mm. i sådana mikrokonflikter. Att, att det man ofta upptäcker är hur bra saker fungerar och hur välvilliga människor är till att samarbeta. Och man går ofta mm. därifrån med en känsla av så här wow, folk är inte så dumma i huvudet som jag trodde mm. att folk var. Det är ju en grundinställning man blir färgad av, vi lever ju i det. Jag har ju varit i, i många sådana här situationer som jag har med liksom, aktivism att göra. där det, har uppstått såna här. Ja. det är inte samhällskriser utan det är mikrokriser för kanske en viss grupp i en stad. Vi hade ju en bärplockarstrejk Umeå 2013. Då en massa thailändska bärplockare inte fick ut sin lön och drog till med och ockuperade en parkeringsplats. och var i ett sånt här läge där de, de hade inga pengar, deras pass var stulna, de, de kunde inte få tag i mat. Det var liksom en superakut krissituation mm. för den gruppen. Och då hade vi en slags aktivistkoordination där vi liksom samarbetade med dem för att de skulle kunna fortsätta sin strejk. Ja, just på grund av att vi har de här i våra aktivistnätverk har vi sån här infrastruktur och vana att göra sådana grejer så kunde vi bygga upp liksom matförsörjning från dag ett. Liksom tre måltider per dag, vi fixade dit militärtält och toaletter och gjorde det så hållbart för dem att uppehålla sig. För det var verkligen en krissituation alltså, De var ju jätteskuldsatta Och jätteutblottade Det var inte, Jag vill inte säga att det var kul Men samtidigt så fanns den där Enormt positiva känslan Av så här, hur väl Man kunde samarbeta Och hur lösa konflikter och sånt Trots kulturella språkliga Barriärer som fanns i, i det sammanhanget mm. Jag upplevde det här ganska många gånger i När man har gjort just sådant Mikrokrisinsatser krisinsatser. Och...
0: Just den här gruppen som jag pratade om i, i början av programmet som skulle ha preppa tillsammans. Det är ju en studiegrupp som växte fram i det här nätverket Linje 17, statsighetsorganisering på Gröna Linjen söderut mot Skärpnäck i Stockholm. Det kom lite ur en erfarenhet, deras vilja att starta en sån här cirkel från en stor brand som var i fastigheterna där. Då drev de ett socialt uh, socialcenter mm. redan, en liten mötslokal som kallades Sputnik. Så det naturliga samlingspunkten för de boende i området det var ju att söka sig till den lokalen och därigenom koordinerades hjälpinsatser. Man, uh, man samlade kläder, man samlade pengar, man uh, samlade kontakter för alla då som hade fått lämna sina hem och fått kläderna rökskadade och inte kunnat få med sig någonting. Och det gick ju så mm, att allmännyttan där till slut upplät lokaler åt sputtning för att de behövde större ytor för de förstod att det här är den struktur det är en så här självorganiserad hjälpstruktur som finns. Så under, om det var motsvarande en tid så, så fick man tillgång till rätt stora lokaler. Samtidigt som det från stadsdelsförvaltningen mm. och Stockholms stad såg som problematiskt att det skedde en självorganiserad hjälpinsats för att de tyckte att det på grund av att det undergrävde myndigheternas äh, auktoritet att, äh, att det gav en signal att myndigheterna kunde inte lösa krisen myndigheterna kunde inte agera i situationen så de såg självorganiseringen som ett hot och att det var som en svaghetstecken på äh, som undergrävde deras i det ögonblick de började vi visa att ja, men vi har kontroll över situationen. Vi jobbar för att, för att lösa det här. Så sågs det här som, som något subversivt. Det var en, mm. en väldigt intressant erfarenhet. Och jag tänker lite när man läser den här om krisen eller kriget kommer. Så, är, så finns det ju det här dubbla i det. Och å ena sidan så är det de här till två timmarna eller något sånt att man behöver överlåta ansvaret på befolkningen själva att kunna sköta sig själva men det är väldigt noga att hela tiden inrama mm. i men det här är totalförsvar det är vi som samhälle, som stat som, eh, som ska skydda så att det är du som medborgare som ska göra din plikt för staten att det måste stoppas mm. in i den här formen att så här, du får agera Självständigt i den här situationen för vi kan inte hjälpa eller göra någonting men när myndigheterna kommer tillbaka så måste du in i follan igen. Det är ju väldigt så här, ett kontrast mm. mot hur det faktiskt ser ut i sådana här situationer när där myndigheterna <laughs> nästan blir en andra katastrof, en annan del av problemet just för att de, de ser självorganiseringen som ett problem man måste köra över och då, då tänker jag på vi har ju några väldigt bra intressanta grejer vi kan gå in på det är ju det så här med flyktingkrisen 2015 som är där man kan se flyktingpolitik byggde ju på två former av skyddsvallar eller gränser så att säga mot migration och det var ena placera utanför EU i mm i Libyen, i en rad nordafrikanska länder, i Turkiet som ska begränsa folk från ens komma till Europa och söka asyl och det andra var att man måste söka asyl i det första land man kommer till det vill säga de flesta kom in till Grekland, Italien och var tvungna att tvungna och söka där så att det blev en väldigt stor belastning för Grekland och Italien. Och med arabiska våren så föll den här yttre muren och med den ekonomiska krisen så mm. föll den inre muren i och med att det var de länder som var hårt drabbade av krisen i Europa. Mm. Så det innebär ju att EUs gränsregim, deras sätt att hantera migration och asyl följer samman där 2015 och vi fick det som inte finns officiellt i EU med, med transit. Migration, att migranter som passerar genom länder för att söka sig till andra där de vill söka asyl eller eh, försöka ta sig till. Så att folk som rördes upp genom eh, mm. Ungern, Österrike, Tyskland, Frankrike, Danmark, genom Sverige. Så att det fanns ingen eh, struktur för hur man skulle hantera det här och att erkänna personerna på plats att hade... Sverige till exempel erkänt när de kom till plats att okej okay, nu är ni här. Då hade, då hade man också sagt att då måste ni också söka asyl här. Men genom att se mellan fingrarna på att de passerar så behövde man inte heller ta asylansvaret för dem. Mm. Alltså Tyskland skickade vidare till Danmark. Danmark skickade vidare till Sverige. Och Sverige hade ett intresse också att folk passerade vidare till Finland men det fanns ingen struktur som kunde hjälpa folk i den transportrörelsen och man kunde heller inte identifiera eller liksom acceptera dem som subjekt som var här på plats. Och i det läget uppstod ju en helt självorganiserad struktur i hela Europa som hjälpte migranter på tågstationer, mötte upp dem, gav dem mat, gav dem platser att sova, organiserade transporter genom hela Europa, hur den där strukturen å ena sidan såg som en räddning från staten och å andra sidan som ett hot.
1: Det var ju ganska, uttrycken var ju liksom alltså
0: offentligt mm. ganska
1: dubbla och de förändrades sig också får man ju säga. Men jag tror att om man, jag var ju så här vakt inblandad i det här på lokal nivå genom aktivistmiljöer och sen ganska parallellt också i liksom hela situationen med emigranters boende situation. I Norland var ju den superkritisk för att det blir vinter här och det blir jävligt kallt. Så just där under den sen hösten så var ju det ett akut tillstånd också. Och jag tror att i, i realitet så upplevde man ju väldigt mycket det där att myndigheterna du, 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 du beskrev det tidigare mm. att myndigheterna blir en andra kris nästan i kristillståndet. Så upplevde jag att att de fanns i bilden där Att det var inte bara att de Inte var en lösning utan de Förvärrade på olika sak Sätt saker också genom att vara otydliga Genom att uh, Skapa besvär kring olika hjälpinsatser mm. Som började komma igång Men i de här situationerna så var det också Väldigt tydligt i Umeå kunde vi sätta igång Saker med flyktingkrisen allt fort eftersom att vi hade ett ockuperat hus Alltså vad kan det vara en minutsgång väg från tågstationen mm. liksom, där folk kom och där, som rörelsen skedde genom liksom, under den här flyktingvågen och det var väl grejen lite i Malmö också att där, där var det kontrapunkt som är ett slags socialt center som blev epicenter för och en mycket mer hållbar hjälpinsats än Ume. I Malmö var väl det här ett mer kaotiskt ja. läge tror jag också för att det ligger närmare Sveriges externa gräns och så men kontrapunkt jobbade ju också som väldigt aktivt med det där och som jag har förstått också med en hel del problem. Alltså från, De fick en hel del problem från myndigheternas sida med det de gjorde. Liksom. Som också kändes lite så här mm. på det sättet du beskrev Skarpnäcksgrejen. Så här, det, är en, det är en attityd som handlar om att man lite är ifråntagen sitt ansvar och sin auktoritet. Och det, det upplevde vi också i den här Berglocka strejken nu. Där, där dök ju socialtjänstens eh, krisgrupper upp liksom, och var superförbannade över att det fanns en sån här aktivistkoordination mm. som hade mycket bättre beredskap än vad staten hade på att faktiskt vara en fungerande krisinfrastruktur. Och de hade egentligen inte så mycket att erbjuda. De erbjöd någon slags lösning för bärplockarna som bärplockarna tackade nej till på ett strejkmöte och sen drog sig staten undan helt från situationen för
0: att de mm. inte fick som de ville. I Stockholm så vet jag att alltså, de som tog väldigt mycket det var ju pingstyrkan, Ficka moskén, ABF tog under en väldigt kort tid under någon vecka. Flera lokaler öppnades upp, jag vet Vänsterpartiet, Subtopia, mm. en rad sådana lokaler. Ja, Cyklopen, Nobelberget, där öppnades upp det var en tänkt festlokal som skulle öppnas senare. Men, som, men i, i stort sett betalades mm. nog. Hyra för den lokalen tror jag faktiskt. Och Café 44 hade ju sitt mm. kök igång och lagade mat. Och, och så det aktiverades en väldigt stor struktur där. I, av sociala rörelser, av civilsamhället. Som var helt utanför. Allt och alla hjälpte till att organisera busstransporter. Hyrde in bussar så att man kunde bussa folk genom landet vidare upp till mm. finska gränsen för de som ville...
1: Ja, vi tog emot vissa av de här bussarna Ume som kom från Stockholm.
0: Men när Stockholms stad då försökte på något sätt ta i det här och organisera upp det, de rödgrönrosa så var det ju involvera de kända NGO-aktörerna vissa kyrkor, vissa Röda Korset, mm. sådana som bjöds in och tillsattes resurser skulle tillsättas lokaler för att sköta det här åt staten samtidigt som man försökte exkludera andra från att delta i det och det blev också påtryckningar då från kyrkorna och så att säga att man, mm. vi kunde inte stänga ute hela de här strukturerna som har gjort allt det här hjälparbetet i Subtopia eller gjort hjälparbetet på Café 44 eller Cyclopen det blev det var väldigt tydligt vilka man ville skulle ni får göra det här arbetet, ni befinner er i ett undantagstillstånd, ni verkar i en gråzon därför ska ni samarbeta med myndigheterna, men det ni gör är inte sånt myndigheterna legalt får göra. De som inte går in i en myndighetssamverkan ska inte ges resurser eller rent av kunna åtalas för flyktingsmuggleri, att drabbas av repression. Det här är ju intressant också för att i, i mm. den
1: här broschyren så den slutar ju med utbildare i utropstecken, engagerare i utropstecken. Och där nämner man ju så här att det finns massa ideella organisationer och trotsamfund som har viktiga funktioner i säkerhet och beredskap. Och så skriver man att de frivilliga försvarsorganisationerna har särskilda uppdrag inom totalförsvaret, erbjuder kurser och utbildningar. Och, och här finns ju någon slags inriktning, så, så som jag upplever i alla fall, att nu pratar vi om den här NGO-sfären. Som fungerar systematiskt som en mm. förlängd del av staten alltså, den, är, den är frivilliga organisationer men den, den är ändå statsfinansierad och van att vara koordinerad med staten liksom. Och det är någonting helt annat än den här typen av autonoma gemenskaper Som uppstår spontant och är de som mm. i verkligheten tar kommando Jag har ju själv upplevt att även de här, är ju, de här NGOs är ju sena
0: in ja. på banan i, när sånt här händer jo. Det är ofta att de, de har ju resurser, det är, kyrkorna har lokaler och det är naturliga knutpunkter så. Men de agerar sent, det tar tid mm. för dem att komma igång. Men mm. när de väl gör det så har de resurser. Jag tänkte på ett annat exempel att ta upp och det var ju det här terrordådet som skedde på Drottninggatan när mm. terroristen Rakelov Kapade en långtradare och körde ner för Drottninggatan och dödade flera människor. Och vi
1: pratade ju lite om det där precis när det hade hänt och du skrev ju någon text också i, alltså på Brands, mm. tidningen Brands hemsida.
0: Folk svarade med kärleksmanifestationer och handhjärtan och manifesterade sin kärlek. Och det blev väldigt hånat i högersfären men någonstans det som mm. angreps var ju den stad som vi alla bor i de platser vi lever rör oss på. Så det som vi pratade om i det här för, sad avsnittet, att det här var ju den bebodda staden, de som är territoriet. Det handlar inte om det var inte Olens i sig som ägde fastighetsstruktur som angreps. utan det var ju flödet av folk på gatorna. Nej. Att det, terrorns syfte är att skrämma oss till individer som känner att vi inte vågar röra oss, inte kan lita på varandra, att alltså, vi ska vara rädda. Och för, för staten så är ju terrorns effekt, det är ju för att visa att staten inte har kontroll. Staten kan inte vara skydd för medborgarna, men för medborgarna är det ju att de offentliga utrymmena, de, de platser vi lever, det är, man brukar kalla det öppna samhället, angrips på ett sätt är det ju väldigt naturligt att de här mm. manifestationerna och det som skedde direkt här var ju att folk öppnade sina hem, sa kom hem, ville komma på en fika, bara sitta någonstans här i stan. Man själv organiserade transporter, man organiserade den här kärleksmanifestationen, att kärlek är ju bara ett annat begrepp för solidaritet, det är alltid... Det är ett relationellt begrepp som bygger på mm. kontakter mot totala motsatsen till isolering och rädsla. Det blev de här autonoma gemenskapernas sociala samhällets svar. Medan för makten så är det snarare. Det finns ett begrepp som amerikanska katastrofforskare har tagit fram när man pratar om elitpanik. Den beskrivningen från Katarina till Drottninggatan sånt är ju det vi skulle kunna bete beteckna som elitpanik. Det finns tre varianter av elitpanik. Det är här man tar upp det bra i sin bok, den här katastrofer. Dels när eliten oroar sig för panik. Alltså när eliten tror att människor kommer att bete sig illa och bli farliga för varandra. Alltså man är rädda för det här allas krig mot alla. Dels när eliten orsakar panik, mm. när politiska beslut leder till att människor hamnar i konflikt med varandra eller med ordningsmakten. Och den tredje när eliten själv får panik, när människor med makt beter sig irrationellt och inte agerar utifrån vad som verkligen händer. Alla de här tre mm. formerna kan man ju se i de här formerna av katastrofer. Det är under refugees, eller flyktingkrisen och under det här terrordådet var ju att Civilsamhället gick mot öppna upp sig, bygga gemenskaper, ta platser, gå ut på gatorna, upprätta relationer, skapa trygghet, aktivera människor. Medan elitpaniken ovanifrån är att kräva hårdare tag, polisiär patrullering, göra tydliga styrkemanifestationer, att myndigheterna har kontroll... Det är krav på hämndaktioner mm. eller att någonting slås ner på för att visa upp att man tar, tar i krafttag. Så att det, det som man gjorde efter 9-11 i USA, ja. att
1: man raidade alla moskéer på Brooklyn och så vidare, helt så här ovidkommande. Det fanns liksom ingen, ingen bevisstruktur eller plan för det, utan ja. det var en sån här handling som. Bara ska statueras så här, vi har kontroll, vi gör någonting.
0: Ja, om man inför undantagstillson, man sätter rättigheter på undantag, man begränsar mm. former av yttrandefrihet. Eller, så att det innebär att elitpaniken för samhället höger ut i en mer auktoritär riktning medan den här katastrofgemenskapen öppnar upp samhället och för det i en mer solidarisk riktning. Det här är att känna till hur, hur den här dynamiken fungerar och sen läsa den här om krisen eller kriget kommer. Det är lite så här, men vänta, vad, vad lever ni på för planet? Det ni ser som en så här manifestation att nu är vi ett sammanhållet där alla sluter upp bakom nationens intressen när det snarare är i katastrofen, mm. i krisen så visar sig snarare motsättningen i samhället så mycket tydligare och den här underifrånrörelsen även om man vill ha den till viss del så ses den som ett hot problematiskt som motverkar statens syfte. En uppvisning av auktoritet. Så vad krävs för att skapa sådana här former av krisgemenskaper eller sociala gemenskaper som är redo för katastrofer. Vad är det för former av gemenskaper man kan förbereda och vad är det för resurser vi behöver? Jag tänker mycket av det jag läst om, men också mycket så här hur jag upplevt att själv
1: vara engagerad i olika sociala rörelser och så. så det är ju väldigt tydligt att så här lokaler dels, eller generellt att ha att bygga, vad ska man kalla det, autonoma strukturer, alltså Strukturer eller gemenskaper av människor som är oberoende av staten och redan finns där på plats har erfarenheter av kanske inte bara att samtala och samarbeta men också att så här, ha gjort praktiska saker på det här sättet. Mm. Jag tänker att det är så här, den fundamentala mm. gemensamma pröppningen. Det är att så här, ha befunnit sig i mikrokonflikter eller i situationer där man måste agera hastigt med små medel så att man vet mm. tillsammans hur man gör det. Alltså då har man en mycket bättre beredskap på att hantera det när, när det är väldigt viktigt. Liksom. Och där är ju så här lokaler och att ha vissa saker tillsammans väldigt instrumentellt. Alltså det är ju så här, det så här vi jobbar i, i mina aktivistnätverk. När vi har stött på mikrokriser så har vi ofta diskuterat så här, men vad behöver folk hjälp med? Vad kan vi? Ja, men vi, har, vi? Vi är en del som är sjukvårdsutbildade, som är så här och läkare och läkare. Ja, då startar vi upp en sjukvårdsgrupp och så börjar vi jobba med basal sjukvård. Mm. Och i sådana gemenskaper så anhopar man också sådana resurser så att man har dem för när sådana situationer uppstår igen. Det är det man lär sig. Det är det jag tänker att många sådana här om man bygger de här strukturerna i förebyggande syfte så är det sånt man tänker på. Hur hanterar mm. man sådana situationer? Och det är väl också det man ser när man läser om de här exemplen. Ja, men du snackade om det förut. Att de områdena som klarar sig bra är där har man ofta så här vanan av att samlas i gemensamma lokaler och dela på resurser och Ja, men bygga olika typer av allmänningar som finns också i vardagen innan en katastrof sker.
0: Alltså det här borgerliga prepperfenomenet. det bygger ju så mycket på att individen ska bli en så här multitasking, ha utvecklat så många förmågor. Du ska kunna basic sjukvård, du ska kunna jaga, du ska kunna förbud, odla, du ska kunna hushålla resurser. Allting ska du lära dig själv som person och det är Ja, det är ju mm. på sätt och vis väldigt häftigt att kunna liksom så många olika förmågor men, men det intressanta med mm. ett samhälle är ju att eh, vi behöver inte kunna allt utan det viktiga är att vi måste kunna samverka och koordinera den kunskap som finns. Att bara se på den gata man bor eller mm. i den rörelse man är aktiv eller kring den träffpunkt man är verksam så finns det folk med så oerhört mycket olika kunskaper och att då gäller det att se de resurserna. Hur kan vi gemensamt samverka dem? Vad mm. har folk tillgång till? Har folk tillgång till bilar? Har folk tillgång till komradio? Är det folk som är bra på att odla? Är det folk som är sjukvårdsutbildade? Allt det där gäller ju att ställa och mm. skapa en gemensam resurs. Så att det verkligen blir det här ömsesidiga hjälpen av det. Som gör att man blir... Starkare. Så ju fler man kan involvera i en sån gemenskap, desto starkare blir ju den gemenskapen, desto mer resurser får den, desto mer en samverkad resurs, mm. desto mer är den kapabel att göra på sätt som isolerade individer som alla har preppat för sig själva aldrig kommer kunna uppnå. Och det handlar ju både om tillgång till materiella resurser, tillgång mm. till... Ja, vi har, kyrkan har sina lokaler, biblioteken, hyresgästföreningarna har för det mesta lokaler i alla hus. Det finns, skolorna har lokaler, så här, att har vi tillgång till personer som är verksamma där, har nycklar dit, kan öppna upp dem. Jag tänker på lite på de här toppmötesprotesterna som pågick liksom, från slutet av 90-talet och ja, nu förra året var det G20 i Hamburg, de, de strukturer som byggs upp där är ju väldigt intressanta för att man går ju in i en katastrofsituation. Det är en så här extremt konfrontativ, kontrollerad undantagstillstånd. Men det rörelser det har gjort för att bygga upp en toppmötsprotest är ju ofta att skapa så kallade convergence centers. Alltså platser där man kan komma samman, där det finns mm. info points där... Du vet att mobiltelefonen kommer inte fungera när det är hundratusen personer ute på gatan och ska ringa samtidigt. Så mobilen är värdelös. Det sätt du kan kommunicera det och ha en vängrupp att agera utifrån och den vängruppen är förbindelse med andra vängrupper. Men det också finns, alla rör sig via vissa informationsplatser så att man, man går dit. Man hämtar, mm. man lämnar information, man får en karta, man ser, man har stora tavlor, whiteboards där folk för upp liksom det senaste som sker. Man kan ha enklare former av radiosändningar eller någonting sånt som gör att trots att eh, mobilnätet är utslaget eller internet kanske inte fungerar så kommer informationen att cirkulera via de där platserna. Mm. Man ser till att det finns folkkök, det finns platser där man kan vila upp och känna sig. Det finns folk som har kunskap om sjukvård. Om alltså man ser den strukturen som var under G20 toppmötet från de sociala rörelserna. Den hade gått hur lätt som helst att använda vid en katastrof, extremt fungerande struktur. Platt, mm. självorganiserande, involverande, alla kan delta, alla kan bidra, komma med sina resurser utan att behöva vänta på beslut någonstans. Utan man går in, medverkar och en del av att mm. bygga den samverkade krisresursen. Det är väl exakt också sånt här man lär sig. Om man så.
1: Som, som liksom socialrörelseaktiv har sysslat med att ockupera hus eller ta över landområden eller göra sådana där Då så lär man ju sig exakt de här sakerna Alltså pröva den här typen av samverkansformer och så här basala resursanvändning i gemenskaper mm. och sånt. Ofta så här väldigt enkla saker, så här, hur ser vi till att folk får mat här, hur ser vi till att det finns vatten, hur ser vi till att det går att gå på mm. toa så, de, de grejerna funkar ju ja. liksom som övningar nästan för att vara just preppad för större katastrofer. Liksom. Men de är, ju då, de är ju då i sin utgångspunkt just att göra det tillsammans. Att det är en gemenskap. Det tar sig den formen som det tycks ta sig naturligt när en sån här situation uppstår. Snarare än att då ha det här individuella perspektivet som då klatschar med verkligheten. Där det inte alls är det alla skriv mot alla risk. men Jag tänkte på en sak mm. till som jag skulle vilja nämna men som jag tror kommer att måste bli ett mm. helt annat avsnitt senare av den här podden. Och det är, alltså nu När man läser den här broschyren och vi, och vi pratar om det här då pratar vi liksom om en situation där staten hastigt vi ska inte säga dra sig undan mm. men hastigt försvinner. Det är någonting som händer som gör att så här, staten inte kanske fungerar som den ska och människor måste kunna hantera den situationen. Men vi befinner oss sen i vissa bemärkelser och på vissa platser, det här är ju ojämnt geografiskt fördelat Men på vissa platser så befinner man sig i en situation där staten befinner sig i ett mm. långsamt undandragande Så det är egentligen samma situation som uppstår men den gör det sakta över en lång tidsperiod Och där kan man ju också studera så här, vad är det som händer När man avskaffade regionalpolitiken i Sverige och staten började då dra sig undan många platser i det vi kan kalla svensk glesbygd Då förväntade man ju sig, alltså idén var ju att marknaden på något magiskt sätt då skulle kliva in och sköta de resurser som folk behövde. Det var ju här den nya liberala tesen med marknaden mm. eller med statens undandragande. Men om man tittar på vad som har hänt över den här 30-40 års perioden i Sverige så är det ju just det här som har hänt. Det som har hänt är inte att det har blivit så här survival of the fittest individer mm. där så här. Bara de starka bor kvar och överlever i självförsörjning Utan det som verkar uppstå ganska naturligt I ett sakta undandragande är att folk börjar byggas Autonoma biogemenskapsstrukturer Där man, ja, man har typ vägföreningar och vattenföreningar Och förvaltar massa resurser gemensamt i olika föreningsformer Så det är ju som den intuitiva rörelsen vid ett statligt undandragande Som går sakta, precis som det är det när det händer väldigt hastigt. Och de samhällena kommer ju vara extremt, vad ska man säga, motståndskraftiga mm. via en eventuell katastrof. Alltså just de här bygemenskapssamhällena som har så otroligt stor vana av att sköta massvis med resurser själva och fungera nästan. Jag ska inte säga att de fungerar autonomt, för det gör de inte, men de har en mycket mm. högre grad av i, i relation till sin vardag än vad man kanske har om man bor i i en tillväxtstorstad i Sverige. Då. Men som sagt, vi, vi kommer nog... Just de där biogemenskaperna och vad ska vi kalla, mm. allmänningsfieringen av, av platser som är förlorade i ojämn geografisk utveckling kommer vi att gå in mer någon annan gång. För det är ett mm. superintressant ämne i sig
0: tycker jag. Ja, men det är en perfekt avslutning. Att stärka den uh, sociala autonomin, att stärka den självorganiserande tendenserna i samhället är bästa sättet att... Uh, gynna även en vad ska man säga, social prepping en social beredskapsrörelse mm. det är väl lite summan av det här programmet så kommer vi gå in på allmänningar och prata mm. vidare om det här liksom, hur man bygger de här strukturerna i kommande poddar
1: Vi ska göra en shout-out också här till en poddkompis kan man väl säga, som heter Arbete och politik de har hjälpt oss en del att starta upp, kommit med olika råd mm. och, och så här vi är ju så här noobs i, i att göra det här. Vi satt i oss och så här googlade massa och började kolla på mickar och fattade ingenting. Och har inte jobbat så mycket i den här formen innan. Men de var mm. schyssta och kom med massa bra tips och så. Så lyssna på deras podd också. Arbete och politik. Den finns på Soundcloud också.
0: Och vi får även tips om uppgång och fall. Som också har hjälpt oss i det här arbetet. Mm, tack så mycket. Ja, tack för att ni lyssnade igen. Vi på återseende. Och kom ihåg en viktig sak. Alla uppgifter om att de autonoma katastrofgemenskaperna ska upphöra är falska.